0: Muito bom dia, vamos para mais um K. Bom dia de novo, seja bem-vindo ou bem-vindo ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha Hoje é quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022 Essa é a edição 64 do programa Café e Corrida Uma live que rola de segunda a sexta, às 6 horas da manhã no YouTube Depois vira podcast e fica disponível nos principais agregadores Então se você está assistindo ou ouvindo isso depois da publicação Muito obrigado pela sua audiência Aliás, um obrigado também, claro, para quem está ao vivo aqui comigo Estou falando rápido hoje, né? Eu acho que é o café, eu acho que é a caneca do Café e Corrida Aqui, ó café e corrida você pode comprar essa caneca na internet você tem um link aqui na descrição tem um cupom café e corrida 10 para você ter 10% de desconto e você pode comprar comigo a partir de hoje na Expo da Maratona de Curitiba só que eu chego lá umas duas horas das duas horas em diante amanhã das 10 às 5 das cinco que fica aberto lá e também no sábado tá bom não só isso como outras coisas do corrida no ar eu não sei se deu tempo de fazer as camisetas do Café Corrida. Mas podemos ter uma surpresa. Não sei. Eu não sei de nada, por enquanto. Mas eu não sei mesmo. Tá bom? Eu não sei mesmo. <risos> e, pô, já te falei ontem, né? Vamos fazer a transição da maratona de Curitiba. Vai ser bacana. Tá bom? Ó, um... Subidas, né? Ah, subidas. Muita gente odeia subida. Mas subida é como correr na chuva, velho. Nenhuma prova é cancelada por causa de chuva. Você precisa treinar na chuva. para se habituar com a chuva. Ah, a subida é a mesma coisa, se você evitar a subida no treino, você vai sofrer com elas nas provas, então para falar para você não fugir das subidas eu conversei com o treinador Mário Lago, meu amigo meu amigo receio, já conheço eu sei, sempre soube quem era o Manuel Lago, né, mas a gente se conheceu lá em Nova York, treinador carioca eu acho que talvez tá o único defeito dele seja aquele torcedor do Fluminense, mas ninguém é perfeito, então vamos ver esse papo com o Manuel Lago Corre muito bem, sobe muito bem, fala muito bem sobre correr e subida. E a Manuel Lago.
1: Bom dia, Sérgio Rocha ou é Sérgio Rodrigues? É, você então, um é, a, é, a <risos> controvérsia.
0: <risos> Manuel Lago, tudo bem, Carol? É, eu queria primeiro, antes, porque é a primeira vez que você aparece no Corrida no Ar ou no Café e Corrida... E é legal que as pessoas saibam quem você é. Você pode se apresentar para as pessoas, por favor? Aquela coisa bem marília Gabriela. Manuel Lago por Manuel Lago. tal Não,
1: Serginho, cara. Eu sou o Manuel Lago. É, eu sou sócio proprietário da assessoria esportiva ML Mix Run. Eu sou treinador desde 2004. Então, tô para fazer 20 anos em breve como treinador de corrida. E sou atleta mais especializado em ultra-trail, né, ultra-maratona de montanha, mas nunca fugir de nada que fosse entre 5K e 100 milhas, e em qualquer terreno, seja o asfalto, seja o terreno mais técnico possível.
0: Show de bola, show de bola. É... Bom, Mano, esse, esse vídeo aqui eu queria falar com você sobre as pessoas que fogem da subida, a importância, né, das pessoas saberem subir, subir bem, você que, poxa, exato, um cara de ultra-trail, sabe, um cara que nunca vai fugir de subida, né. Mas por que o cara aprender a subir e não fugir? Subir, isso é tão importante para ele como atleta.
1: É, a, a fuga, primeiro, né, ela se dá por, por aquela questão dos mitos e verdades que, que a corrida traz para muita gente. que Você vai crescendo, escutando várias coisas que podem ser verdades ou não. Uma delas é que a subida faz mal, que a subida machuca. Então, tem muito atleta que foge da subida porque acha que a subida vai machucá-lo. Na verdade, o que não, a, a subida não machuca. Quem machuca é a descida. Obviamente, quando você tudo que sobe tem que descer alguma hora. E aí entra a inteligência, entra o apoio, a consultoria, a assistência de um treinador, de alguém com mais experiência, mais expertise para poder né, clarear a mente desse corredor que foge das subidas. Sim, a subida é muito importante para tudo. Tanto é que os grandes maratonistas de asfalto treinam aonde? Treinam no Quênia. No Kenyan, além da altitude, lá tem subida, sobe e desce constante. Né? Os grandes atletas são forjados aonde? Além das pistas atletivas, no cross country, que é sobe e desce o tempo todo. É up and down o tempo todo. Então, não tem por que o atleta ter medo de subida.
0: Perfeito. Cara, o que seria um... Eu, eu, eu pod... Qual seria uma aplicação prática para uma pessoa? Lógico que depende de onde a pessoa mora. Né? No Rio de Janeiro, às vezes, é mais difícil você encontrar subidas. Né? É, mas poderia colocar subida em todos os treinos? assim? Não, não necessariamente. Você pode
1: usar aclives e declives que não, são, não, não necessariamente são subidas. Subir um, um pico, atingir o cume de uma montanha. Não, 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 não significa isso. É, obviamente que cada cidade tem sua geografia cara mas eu, eu desconheço assim no Brasil uma cidade totalmente plana assim eu, eu, eu já rodei bastante capital algumas cidades do
0: interior e Santos todas é elas Santos é, é, é difícil achar subida só, só tem o é, lá. É. É,
1: exatamente então todo mundo consegue subir eu morei em São Paulo um tempo né, e eu sempre baseei os meus treinos todos ali no entorno do Parque Olímpio do Volpe ali na região do Morumbi que é um sobe e desce constante, não tem nada muito íngreme, mas também tem pouca coisa plana. Enquanto que a maioria das pessoas concentra o treino ou no Ibirapuera, ou hoje em dia na Marginal, ali na ciclovia Bruno Covas, que é basicamente plano, né? Então, não, não, não vejo por que, que a pessoa não vá para a subida, né? Não, não, não encaixa em algum momento da superiorização, pelo menos, né?
0: Você tem algum tipo de trabalho legal para ser feito em de intervalado, por exemplo, de subida, para a pessoa colocar no treino dela, assim, por exemplo, para melhorar essa valência, por exemplo?
1: Então, é, isso não sou eu nem que acho, tá? Isso é científico, isso é provado, tá? O é, um intervalado que visa desenvolvimento do VO2, que é aquele clássico três minutos forte, três minutos leve, ele é mais bem aproveitado, ele gera melhor resultado sendo feito na subida, porque a subida machuca menos. Todo corredor que vai fazer um intervalado forte, realmente forte, intervalado na concepção, né, certinha da palavra, na acepção da palavra intervalado, você corre em velocidades muito altas, seja para qualquer tipo de corredor. Então você tem uma coisa chamada carga excêntrica, que é aquela carga aquela pancada que o corpo dá toda vez que ele aterrissa. Então, isso é a maior incidência de lesão, é justamente pela quantidade de carga excêntrica que a corrida gera. E a corrida no plano, em alta velocidade, gera muito isso. Tá. Na subida, você não atinge essa velocidade, justamente por conta da subida, só que você atinge o esforço, que é o principal objetivo. É você trabalhar em esforço, de VO2, em intensidade de VO2, né? quando a gente fala aquela nota 9 a 10 de sensação de esforço, quando a gente fala trabalhar em 90% da velocidade de VO2, a subida permite isso muito mais tranquilamente, você fica mais tempo nesse percentual de intensidade que é proposto, que é o objetivo do treino, e se machuca menos.
0: Cara, esse 3x3 que você me deu de exemplo, é 3 minutos subindo? Ou, é um, ou seja, um percurso que tenha, seja três 3 aceitável? minutos
1: subindo. Basicamente, são 3 minutos subindo. Você marca a linha de partida e vai 3 minutos. Aí você recupera, basicamente, ou você pode marcar 3 minutos. Eu gosto muito de voltar até o ponto de partida. Tá. Então, eu coloco lá um giz no chão, aonde eu partir e vou três minutos, aí eu criei a minha primeira referência, tá. né? Ou seja, então, na... quando eu for fazer a segunda série, eu tenho que chegar mais ou menos naquela mesma marca. Então, eu vou é. estar sempre dentro daquele mesmo segmento, né? Isso aí, com o tempo, você já consegue até fazer por pace, né? No início, você faz muito por sensação de esforço, mas quando você cria repetição, cria frequência de treinos, né? Ao longo das semanas... que você está tendo aquele tipo de treino, você já consegue até correr por pace na subida, né? Porque você já criou a referência e tudo... Física é isso, né? Tudo depende do referencial, né? Então,
0: Lógico. <risos> e a repercussão é ativa, você desce não trotando ou andando. Você tem que descer e em três minutos está naquele mesmo ponto de partida. Não, então,
1: você, se, se tiver uma subida bem uniforme, você pode marcar três minutos. O problema é que, normalmente, é, você vai descer mais devagar que está subindo. Sim. Então acaba que passa um pouquinho esse tempo de recuperação, mas fisiologicamente não impacta em nada. O que vai impactar é você fazer as suas seis séries de três minutos naquela mesma intensidade e somar 18 minutos de intensidade na zona-alvo. Né?
0: Tá. Escuta, você como pô, treinador há tantos anos, que faz esse trabalho com alunos, você, já aconteceu de chegar aluno para você, cara, isso mexeu muito, essa coisa, esses treinos é, mudaram muito o meu jeito de correr. Acontece muito? Você vê muito isso acontecer?
1: Cara acontece justamente porque algumas maratonas, inclusive a que nós finalmente nos conhecemos pessoalmente, que passou agora Nova York. Nova York acusou 360 metros positivo de ganho. Né? É, Boston, você tem também mais ou menos 400 metros positivos de ganho. Eu já treinei alunos para a Maratona da Grécia, que também é uma maratona de sobe e desce constante. E todo mundo que treinou subida, né, seja o endurance run, o, o treino longo, variando aclive e de declive, e principalmente os intervalados em subida, teve um rendimento muito melhor do que aqueles atletas que priorizaram ficar somente no plano, somente na reta. Pá, então, legal. isso, isso é, 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 sempre gosto de, todo ano eu avalio um pouco, né, o, o que que eu fiz de trabalho com meus atletas e tentar entender o que que Pode-se melhorar no treino ou não, né? Mas uma coisa que eu não abro mão nunca é a subida. O intervalado de subida sofre. Você fica com gosto de sangue, de, 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 de vômito na
0: boca. Mas o resultado compensa. Cara, muito legal. Eu gostei muito desse treino aí. Vou tentar começar a fazer isso aí de vez em quando. Né? É, tem, então, tem, tem que, que ser, ser base, Na base.
1: Então, tem que ser... Primeiro que você tem, não pode ser algo muito íngreme, porque você precisa tá. manter uma forma de correr ainda, é, vamos dizer assim, biomecanicamente vistosa. Não dá para ser algo que você fica ali, tá, aqui com um passinho muito curto. Você precisa ter um pouco de cadência. Você, você não pode perder muito cadência. Você não pode perder muita amplitude de passada. Então, você tem que manter uma forma de corrida ainda vistosa.
0: Agora para as pessoas saberem, cara, pô, você fala não, outro trail, é, Muita gente associa as pessoas que vão para outra com uma, não, o cara é lento na rua, ele vai lá para a trilha porque na trilha não se corre. <risos> tem uma, tem uma lenda, assim. não, não, o cara não aguenta, então ele vai para. Você podia falar para a gente, assim, por exemplo, o seu, o seu melhor tempo de maratona no asfalto para as pessoas terem uma ideia. Cara,
1: meu PR em maratona é na maratona do Rio, no percurso Rio. antigo, no percurso antigo. 24413 e eu tenho ah. Boston 24509.
0: É razoável, viu? Razoável, razoável. Tá, tá, tá de bom tamanho. Bom, Mané, eu queria agradecer muito, cara, o seu tempo aí para falar comigo. dar essas suas. Mas já acabou? Dividir um pouco. Pô, você quer falar mais? Vamos falar mais sobre. Pô, vamos Tem, vamos falar, falar, cara. Vamos falar. O que, que você quer cara? falar?
1: Ah, a gente pode falar mal dos outros, a gente pode vamos falar alguma fazer fofoca.
0: É. A fofalca é, de Fluminense, adoro. do Marcos Paulo. Quer contar os pontos Marcos Paulo? Adoro, adoro tudo isso, cara. <risos> Mas, cara, eu vou querer usar mais você esse ano, em 2026. Você sabe que eu vou, vou começar a me embrenhar nessas coisas de trilha aí. Eu vou querer você mais no um programa pra gente falar, pra você me ensinar mais coisas, cara.
1: Não, pô, tô, prazer, cara. Cara, eu. Uma das coisas que. Eu gosto mais de falar... So... Atualmente, eu gosto mais de falar sobre corrida do que treinar as pessoas, entendeu? Assim, tá. Até algo de, assim, complicado de você falar. Porque, cara, eu, eu gosto tanto de falar sobre corrida, eu gosto tanto de, de, de contar as minhas experiências peripécias e ouvir as experiências e peripécias alheias, cara, que eu me divirto muito falando sobre corrida, né? Tá. E, obviamente, obviamente, que eu gosto de treinar gente. É mentira, tá? Eu gosto muito de treinar é, as pessoas, mas eu só gosto de treinar gente atleta que, cara, que troca feedback. Eu não tenho nenhum prazer em treinar atleta com que eu envio a planilha e ele, em, em um mês, cinco semanas, não, não escreve uma vírgula de feedback para mim, entendeu? Eu gosto do aluno que pergunta por que está que fazendo assim, por que, que não é assado, por que, que dessa vez, para essa prova, eu mudei o formato de treino, não mantive a mesma programação de três anos atrás, por que agora está diferente. Eu adoro ser questionado eu estudo bastante, leio muita coisa, mas eu principalmente eu escuto muito o que os meus atletas me dão de resposta. Né? Eu, sempre, eu, gosto, eu dou o estímulo, vejo a resposta e gosto de analisar a resposta. Né? Então, isso é muito legal.
0: Show. e de qualquer forma, eu vou deixar na descrição aqui o um link para a sua assessoria, para o pessoal ficar interessado em treinar com você, poder entrar em contato, tá bom? Não, perfeito. Beleza? Então, pô, de novo, queria agradecer super o seu tempo, o seu conhecimento e vou usar você bastante, vem. Fique, fique tranquilo, tá? Pra gente conversar.
1: Tamo junto, Serginho. Você, apesar de ser corintiano, a gente tá junto, não tem problema nenhum.
0: Eu digo mesmo, apesar de você ser fluminense. <risos> <risos> obrigado, cara. Valeu. Valeu, Serginho. Obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi o papo com o Manuel Lago. Falaram que eu tava com delay no início do vídeo. Ainda tá com ele? Eu tentei acertar aqui. Vocês me falam se tá certo, tá? Vou falar bom dia para todo mundo aqui e começar a conversar com quem tá aqui comigo na transmissão. É, todo mundo fala bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Daí tem o Rogério Pinho uma pergunta aqui. A altimetria tem é, total e um percurso é a soma das subidas e descidas? Não, é só a soma das subidas. Não, altimetria total é o ganho de altimetria é, é a soma de todas as subidas, né? Certo, vai subindo. Já subiu 50 metros, subiu 40 metros, mas não importa se você desceu, você não tem, tem o total de ganho, e o total de, de perda, né? O total de ganho é o que a gente sempre conta aí, né? Nas, nas subidas, bom dia. Irei fazer minha primeira maratona na Serra do Rio do Raso up Rio Martin. Alguma dica de treino específico? Essas coisas que ele falou de tiro em subida é muito, era muito legal então mas eu tô ao vivo de novo só que eu acertei um negócio eu, vi, eu acho que tava com um problema aqui no drive não sei essa coisa que ele falou de treino de, de tiro e subida essencial fazer pelo menos e também acho que toda para mim no meu conceito assim todas as rodagens que você for fazer tem que ter subida todas 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 você não pode fugir todas as rodagens é o princípio da especificidade né se você vai correr uma prova que tem muita subida você precisa treinar muita subida, principalmente a Rio do Raço Maratona, que tem bastante subida antes de você chegar lá na Santinha, com os 7 gramas finais. Zolo Bonionese, pede para ele falar da subida da Graciosa do Paraná. Eu já fiz, eu acho muito bom, Para todo lugar, muito legal de treinar. Eu já, já fiz a subida da Graciosa. Mas você acha que é legal, você vai transmitir e comentar a Maratona daqui? Exatamente, farei isso. Bom dia para todo mundo, o Corrida no ar falou, sou, era eu mesmo. <risos> Dele era ao vivo, agora tá ok, então corrigiu. Bom dia, corredor de plantão. Bom dia. Um abraço de Portugal. Acabei de chegar do meu treino. Tiago Pereira, uma superboque para você. Bom dia, Misael. Em Jundiaí, você faria onde esse treino de tiro na subida? Lá no Pinheirinho? Ah, certamente. Na subida que deixa lá, na... que você vê a represa lá de cima. Aquela subida tem uns 400. Eu faria ali, cara. Eu faria na terra, velho. Eu prefiro fazer treino. Eu já fiz treino de tiro subindo ali. É, sempre de tiro com subida, sempre fiz é, sempre fiz essa, esse treino lá com, na terra, porque tem, além dele falou mesmo, tem o, a força excêntrica você é menos, machuca menos para subir se você tá com terra, dói muito menos, eu faria é lá tranquilamente, Lucas ou também naquela subida, na primeira subida que tem você saindo da malota quando você tá na malota em Jundiaí, quando vira a terra, quando você vai subir para a Serra do Japi, tem uma subida boa também de terra lá, então, subir em terra sempre, para mim, onde achará ventre nas montanhas de São Roque, Sérgio Holanda quem sabe um dia Maratona de São Paulo tem muita subida, tem muita subida tem que treinar bastante subida para correr a Maratona de São Paulo Areia Fofa substitui subida olha não não, mas é um treino de força bacana para fazer, mas eu acho que não substitui não de jeito nenhum, porque não tem inclinação mas é um treino de força né eu considero Muita gente considera é, tiro e subida um treino de força, é, treino na areia, treino de força, mas não, não substitui a especificidade de uma subida. É, perdi o começo do bate-papo, não sei se eu respondi isso durante a prova, ou certo, dar uma segurada, ou soltar na terceira, a gente não fala sobre isso. Mas é assim, você tem que. O, o o ideal mesmo é você sempre manter a mesma cadência que a mesma. No meu conceito. Você tem que manter a mesma sensação de esforço na subida. A mesma sensação de esforço que você está ali na, na reta, na prova, você começa a subir, tem que ser a mesma sensação de esforço. Você não vai conseguir segurar a mesma velocidade. Mas você mantém a mesma sensação de esforço. Então, em geral, você cai um pouco a velocidade, mas você mantém o esforço. Isso é o ideal. Tem uma altimetria mínima, seria ideal? Porque para o tiro de subida ali? Ele fala para não ser muito inclinado, né? Para você conseguir manter a forma. Bom dia, Sérgio. Biriguinho na audiência. Valeu. É o farmacêutico, interessante, meus treinos de força em treinos intervalos normalmente faço na subida Tiros faço no plano, em espírito negativo os anos descidas Isso aí, legal Stephanie é, S. Silva Bom dia, Sérgio, moro em uma cidade que tem bastante subidas Meus treinos são bastante subida, mas confesso que ainda teve dificuldade Ah, então, mas Todo mundo tem dificuldade na subida O que pode ser, se você coloca manter a subida Depois fica um hábito, fica tranquilo Mas é lógico que é difícil você manter um ritmo constante Quando você tem um sobe e desce mas eu acho muito mais saudável você ter um treino com subida e descida do que totalmente plano. Né? Eu acho. no meu, meu conceito, tá? Mudou muito a minha relação com a corrida quando comecei a treinar aqui em Jundiaí no sobe e desce que tem aqui no PN, como perguntaram para mim aqui, né? No tem bastante sobe e desce, muda bastante. Eu voltei a correr lá ontem, falei, cara, preciso continuar treinando aqui, porque fica super tranquilo para mim depois de, depois de alguns treinos ficar indo por lá, né? No início é difícil, puxa, cara, que duro isso aqui, mas depois é normal, mas eu sempre faço um ritmo tranquilo lá. Né? Curitiba teremos subidas quem treinou, treinou, é isso aí mesmo sempre tem subida <risos> fazer uma trilha com bastante subida substitui substitui o que, Tim? substitui o que? fazer a trilha com bastante subida substitui tem que ser, tem que ficar claro o, o que você ah, perdi o começo do bate-papo não sei, mas durante o centro da segurada subida, ah não, você não ficou você precisa ser mais específico na sua pergunta Tim. eu respondo na buena Aqui. Mais alguma pergunta para vocês? Para a gente terminar o programa. Alguma pergunta sobre subida que eu possa ajudar, mesmo não sendo o maior especialista do mundo. Bom dia, multitude. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Ferreira. Bom dia, bom dia. Então é isso aí. Time, eu vou te dar a chance de você deixar a sua pergunta, time Bom, então, enquanto isso, eu vou pegar ali, eu vou puxar a enquete de ontem. Cadê a enquete de ontem, Sérgio? A enquete de ontem, vamos lá. Não, não puxei aqui, não deixei pronta. A enquete que eu deixei ontem no programa, que é falando que eu ia transmitir, né? A maratona de, de Curitiba. Perguntei se as pessoas já tinham acompanhado alguma... Uh, alguma transmissão tabajara da gente, né? <risos> e... Pô, aqui as pessoas perguntaram aqui, tem 29, 90% das pessoas Falou que já desistiu a transmissão Tabajara, se bem que essa de Curitiba não será Tabajara, será profissional mesmo, com as imagens, do jeito que eu acho que uma transmissão de maratona tem que ser, Puta, vai ser muito bacana, estou super animado, muito feliz que isso vai acontecer. E bastante gente aqui falando aqui, né? Porque eu, eu, estamos felizes de fazer a transmissão que teremos na Maratona de Tibas, será profissional não Tabajara, o que vocês acharam? Maurício Viana falou que muito legal, desejo sucesso que a Maratona do Rio também faça a transmissão 2023 com você, mas aí eu quero correr a maratona. <risos> Quando eu corri em 2017 até teve TV fechada, mas não, teve, não tem sido mais transmitida, é verdade. Camila Westfal, achei incrível a notícia, principalmente porque você vai mostrar a maior parte da galera. Somos nós, amadores e meros voltais. Isso, eu quero conversar com as pessoas que estão terminando a prova. Não é só Elite, né? Nada mais. É, nod 3 falou, vai ser demais, com certeza vou acompanhar. Abraço, Mazuma. Ah, o Mazuma, grande Mazuma. Meu Mizumoto. Ferreira, muito legal. Parabéns, Sérgio. Admiro seu trabalho, tenho certeza que vai ser só demais. Walter falou excelente, até que enfim, não ficará não fica restrito aos canais de TV fechada. O esporte é pouco advogado, a transmissão ficando um pouco mais restrito, fica difícil. Matheus, bom dia, Sérgio. Estou disponível para vo... Estou disponível para se entrevistar no pós-prova. <risos> nos vemos depois, nos vemos no sábado. É, Lopatini, que incrível! Todo sucesso para você na ideia, será incrível. É, parabéns, Danilo Machiavelli Macavelli, desculpe. Mais do que merecido, parabéns. Quem sabe um dia você provas, transmitirá provas em canal aberto? Ah, não sei se isso vai acontecer um dia. Se acontecer, seria legal. José Cândido, ótimo. Tomara que o pessoal da ESPN veja e te contrate para transmitir as majors. Vamos lá a Tiene esclareceu aqui. Vamos lá, qualquer Tiene, Vamos lá. Fazer uma trilha com bastante subida, subindo montanha, substituir o treino de tiro com um treino, um dia de treino com subida? Claro. Lógico, óbvio, claro que sim. Treinar na esteira ajuda? Ajuda se você usar bastante, com certeza. Tem até umas esteiras que você consegue programar uns treinos com um subida, que eu acho bacana. Treino e subida deixa lento? Não. Deixa você forte. Forte, lógico. E depois na prova, como é que você vai fazer? <risos> é... Se for ao Porto ano que vem, eu vou ao Porto. Eu vou ao Porto ano que vem, Tiago. Tá fechado já aqui, Manuel Silva, sou de Campos de Jordão e gosto de fazer meus treinos longos e leves em subida, e Fartilek também, os tiros em ritmo eu faço em pista, concordo que também acho ideal fazer treinos de ritmo e tiro na pista, Fartilek eu acho ideal fazer na sub-desca, porque é o que os quenianos fazem. Ah, o, Fernando, o Fernando, até aproveitando isso aqui que eu acabei de falar, o Fernando Leandro falou, treino subir não deixa lento, tem que falar isso com os quenianos, hein, cara, eles lá os treinos longos é, os treinos e rodagem é só com sobe e desce, deve ser difícil para eles, né? Lembra que os caras só fazem assim, meu Eduardo Neto. Personal, meus alunos têm subida para adequar a força, aumentamos a cadência na subida e mantemos a velocidade na descida. Os acidentes acontecem na descida. É realmente tem uma coisa que é uma valência que tem que ser trabalhada, né, Eduardo? É essa coisa de saber descer, né? que é, na verdade é mais o posicionamento do, do, do tronco, né? Se você fica com o tronco muito para trás, você acaba aumentando muito o impacto né? na descida, né? A pessoa precisa deixar ficar com o, o, o tronco inclinado mais para frente para aproveitar a descida, né? A adequar, a chamar a gravidade para si e aprender a, a descer, né? Porque é um dos problemas que as pessoas têm muito em Boston, por exemplo, que começa muito descida e depois você paga pelo fato de não estar tá treinando muito descida e o, e o impacto que isso traz, né? Subi hoje uma grande ladeira com o dedão do pé inflamado. Pô, SH, qual é? Sérgio, os senhores de subida incluem também a descida. Existe uma maneira correta de descer, ritmo e Não, eu, eu, eu gosto de, de tentar manter a cadência na descida e deixar o, o, o tronco um pouco mais inclinado para frente. Para trás você acaba freando muito. Tinha né? uma outra. Fazer uma teira com bastante subida. Já respondi essa... Alexandre Oliveira. Sérgio, você vai correr duas maratonas? Poá e Rio? Sim, a gente vai fazer o desafio do corredor Noir, que é correr as duas provas. Alexandre Dantos, Corredor de Rua. Bom dia, Runners. Treino concluído com sucesso, graças a Deus. aí Muito bom. uma moto. Valeu, Sérgio. Você é top demais. Boa, valeu. Ainda não sei, sei treinar. Bom, às vezes ter, ter um profissional para ajudar, ajuda muito. <risos> bom dia, Sérgio. Dilson. Perfeito, Sérgio. Valeu, Eduardo Neto, personal. Valeu, mano. Então é isso aí minha gente, é, preciso fechar o programa, então vamos lá, Café e Corrida fica por aqui, se você estiver lá na Maratona de Curitiba, eu vou estar na Expo hoje, amanhã, hoje, que é quinta-feira, hoje, amanhã é sábado, a gente se vê por lá, vou até fazer um, tipo vou fazer a coisa que eu gosto de fazer no Instagram do Pergunte que você quiser, que eu respondo se eu puder, eu vou fazer no sábado às 4 horas da tarde, agora vocês lá, vai ser bastante bacana, eu sempre me divirto fazendo essas coisas, imagina, é ao vivo ainda, ao vivo e a cores! as pessoas, vai ser muito bacana também, então agora vocês lá, às quatro da tarde no sábado, para essa palestra lá, que é ser um bate-papo com vocês, e vou estar tá lá na Expo, né, vendendo meu livro sem coisas, cadê o livro? Cadê o livro? Sabe? Aqui, o livro sem coisas que todo corredor deveria saber, ó, estará, estarei vendendo vou estar vendendo o livro lá, e outras coisas, outros apetrechos do, do Corrida no Ar. e eu não sei se vai ter, vai ter camiseta do Café Corrida, não sei se deu tempo de fazer tá bom? Então, lembrando vocês, ah, uma coisa bacana, eu já falei isso aqui antes, é, sim, vai ter caneca do Café e Corrida. M mais um pedido aqui, para quem está assistindo ao vivo, aqui, ó, vou mostrar aqui de novo, já fiz isso aqui uma vez, mas ó, quando você vai na página principal do Café e Corrida, tá vendo? Tem isso aqui, ó, essa coisa para você avaliar o podcast, é muito importante pra gente, ó, já estamos com 240 likes, né? Não precisa colocar cinco estrelas, você escolhe o que você achar mas se você avaliar a gente lá é muito importante porque a gente aparece mais, tem mais recomendações no, no Spotify mesma coisa para você dar um like nesse vídeo, você fazer um comentário nesse vídeo depois da publicação, sempre importante a gente aparece mais, dá um like, se inscreve no canal por favor, a gente se vê amanhã de novo às 6 da manhã, eu vou estar diretamente de Curitiba, do quarto do hotel fazendo a live tá bom? Beleza? Então é isso aí gente obrigado pela parceria aqui, obrigado pela audiência de vocês e até amanhã às seis da manhã, obrigado valeu Bom dia para vocês. Ah, bom dia, bom dia de treinamento, bom dia de trabalho, bom dia de treinos, bom dia de estudo, bom dia à e nós se vê amanhã.